0: Je suis le président du Slip Français qui est une marque de sous-vêtements, de maillots de bain et d'accessoires entièrement fabriqués en France. C'est à peu près 27 ateliers un peu partout en France donc euh, on commence à faire pas mal de produits. Nos deux points principaux de, en fabrication de sous-vêtements qui est le gros de nos volumes, c'est l'établissement Le Maillot dans le nord à côté de Lille et euh, Eminence à côté des marques dans le sud. Donc c'est les deux gros points à qui, on, à qui on bosse et on fait le plus de nos volumes. On ne vend pas que des slips, ça reste, on fait 50% de notre chiffre d'affaires en sous-vêtements donc on est, on est les spécialistes du slip en France et à côté euh, on fait des pyjamas, euh, du homeware donc des produits qu'on porte à la maison, euh, des maillots de bain. Et, un peu de pull comme vous voyez juste là effectivement et quelques accessoires mais le gros de notre métier c'est quand même les, les vêtements de l'intime qu'on porte sur soi donc sous-vêtements et, et produits qui s'y rattachent euh, au début c'était, c'était une blague hein, de se dire euh, le slip français de monter une marque de slip qui soit fabriquée en france et, euh, et je trouvais que l'histoire des usines était intéressante je trouvais que c'était une belle histoire à raconter et comme je connaissais pas forcément le secteur au début je me rendais pas compte en fait de tous les enjeux sociétaux qu'il y avait derrière de ce que veut dire le juste prix de ce que veut dire la fabrication française et la conviction l'engagement le côté un peu plus militant il est venu vraiment avec le temps de dire en fait il y a un vrai de société en fait, de dire euh, le vrai prix d'un produit il vaut plus cher en France, mais il y a un impact sociétal avec des gens qui travaillent dans le cadre du droit du travail français, qui bossent 35 heures par semaine, qui ont des vacances, euh, qui ont des congés payés et à côté aussi des normes environnementales euh, qui font en sorte qu'on ne fait pas n'importe quoi dans notre teinture, dans les matières qu'on utilise, dans la façon de fabriquer nos produits. Donc euh, donc derrière ce Made in France, euh, il y a un engagement sociétal qui s'est vraiment euh, forgé avec le temps euh, chez moi et chez toutes les, toutes les équipes du Slip. Quoi. Je suis sorti d'une école de commerce, en sortant de l'école, je suis allé bosser chez Bio C'est Bon, les supermarchés bio. C'était tout petit à l'époque, il y avait trois magasins et j'ai vraiment compris que je monter ma boîte voilà, que j'avais envie de, de me lancer à mon tour quoi. et c'est, ça qui, c'est, ce, c'est ce premier job qui m'a donné envie de, de me lancer. Fabriquer en France c'est, ça coûte entre 2 et 3 fois plus cher hein, dans le textile euh, puisque c'est principalement des coûts de main d'oeuvre donc euh, ce droit du travail français c'est qu'on j'ai payé c'est 35 heures ce respect de la personne qui travaille bah, coûte plus cher euh, que si tu fais ça ailleurs et plus loin donc euh, il faut être innovant dans le modèle euh, faire beaucoup de distribution directe donc nous on vend beaucoup sur internet et dans nos propres boutiques on essaie de vendre directement de l'usine au client final pour pouvoir absorber un coût de fabrication beaucoup plus cher. Donc, euh, donc ça impose d'être, euh, d'être malin, d'être précis. Euh, c'est, c'est, un, c'est un engagement euh, pas évident de fabriquer plus cher et, et en même temps de voir. Euh, tu ne peux pas dépasser un certain prix pour ton client, tu dois quand même réussir à être rentable toi en tant qu'entreprise et payer tes salaires. Donc, euh, donc c'est une exigence euh, forte. Quels sont les objectifs sur 5 ans, 10 ans Dans 5 ou 10 ans, l'idée c'est de, bah, de continuer le, le, le beau chemin qu'on a démarré. Euh, le premier jour on s'est, Depuis le premier jour, on se dit si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip, ce qui était un peu une blague et l'idée c'est de continuer à en faire de moins en moins une blague et de se dire en fait euh, on veut devenir. La marque euh, qui a l'impact le plus positif possible, aussi bien sociétal qu'environnemental, sur nos catégories de produits qui sont des catégories de produits d'équipement. Euh, aujourd'hui, euh, la mode, euh, beaucoup, on peut acheter beaucoup de choses sur le bon coin, sur Vinted, d'occasion, on peut réparer, on peut louer. Il euh, y a beaucoup de nouveaux usages, mais pour le sous-vêtement, euh, ça va être un peu plus compliqué de l'acheter d'occasion ou de réparer son slip. Quoi. Donc, euh, donc l'idée, c'est de, sur ces catégories de produits, euh, d'équipement, m- comportement même la peau, on veut être le champion d'une nouvelle vision de la mode qui fabrique localement, durablement et qui a un impact positif, aussi bien sociétal qu'environnemental. Quelle est l'image de... du slip français hors des, des frontières Pour l'instant, elle est, on n'est pas très connu. Hein, on fait 90% de notre chiffre en France, donc, euh, donc il faut la construire cette image, je pense qu'aujourd'hui elle est, elle est un peu méconnue mais on est encore petit, hein. cette année on va faire entre 25 et 30 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, ça commence à être gros, mais c'est encore petit à l'échelle du marché français, donc, euh, donc on se concentre d'abord sur le côté local qui fait plus de sens pour nous puis l'année prochaine, tu viendras me reposer la question d'où de, de on en est sur l'international. Comment on, on procède quand on est jeune et entrepreneur en France bah, On fonctionne avec bon sens quand on essaie de, de prendre les choses étape par étape de découvrir des métiers, de comprendre les étapes faire comprendre les contraintes des producteurs, comprendre la distribution internet, les réseaux sociaux bien sûr, donc, euh, donc je pense qu'on prend toutes les bonnes choses qu'il y a à apprendre dans la, la tradition, le savoir-faire, euh, l'expérience, et en même temps on vient mettre une vraie de, une bonne dose d'énergie sur internet, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, pour prendre les accélérateurs euh, qui permettent de faire grandir son business euh, en France, c'est aujourd'hui euh, de façon assez moderne, quoi. donc il euh, donc faut prendre un peu, le, un peu le meilleur des deux, et, et puis voilà, et c'est être rigoureux, euh, savoir être patient, parce que moi ça fait presque 8 ans, donc, euh, donc voilà, c'est pas un engagement, de, euh, un, un claquement de doigt, un un matin on se dit ça, ça serait sympa quoi c'est voilà aujourd'hui on est 120 personnes dans la boîte on fait bosser 220 personnes en équivalent temps plein dans les 27 ateliers donc il y a un vrai, une vraie responsabilité quelque part il y a eu un, un accord qui a été fait qui s'appelle le fashion pact je sais pas si tu as entendu parler à l'initiative de monsieur le président qui rassemblait euh, kering et pas mal d'autres grosses boîtes de la mode autour d'engagements notamment sur le, les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique à 2030 2050 et évidemment c'est une bonne initiative qui emmène tout le monde dans une vision long terme pour l'industrie moi ce que j'aimerais lui proposer si je l'avais en face de moi je lui dirais monsieur le président euh, créons une structure de petite boîte qui est capable de le mettre sur le marché euh, et de, d'imaginer des modèles différents à horizon 6 mois 12 mois, 18 mois et pas 2050 de dire euh, la laine recyclée et les pulls qui sont là par exemple, le coton recyclé, euh, l'économie circulaire de récupérer les vieux vêtements pour en faire de nouveaux dans une économie vraiment circulaire il y a des initiatives aujourd'hui, il faut les soutenir il faut les soutenir avec de l'accompagnement technique et surtout de l'accompagnement financier et aujourd'hui il n'y a pas encore de, de moyens de fonds d'investissement avec un, une vraie vision long terme et euh, il y a la BPI qui fait une partie du boulot mais je pense qu'il y aurait un fonds d'investissement dédié à cette circularité à imaginer dans le cadre du Fashion Pact, euh, auquel on pourrait donner vraiment des moyens pour inventer l'industrie de demain, quoi. Et je pense que c'est un peu le, le sentiment que tout le monde partage ici, c'est que chacun bricole un peu dans son coin. On se retrouve, on se, se serre les coudes, mais il n'y a pas vraiment de, de stratégie euh, euh, ambitieuse d'échelle et de secteur. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait porter aujourd'hui. Et je rajoute juste une petite chose. Le Made in France est cher à produire, mais il est aussi cher pour le consommateur. Chacun fait en fonction de ses moyens, et j'ai bien conscience qu'en vendant des, des sous-vêtements à 30 ou 35 euros, euh, c'est pas pour tout le monde. C'est pas forcément un choix, c'est la réalité du fait que nous, on l'achète 12 euros et qu'il faut bien qu'on gagne notre vie nous, et que, et que si on veut l'acheter moins cher que ça, bah, il faut le fabriquer ailleurs. Donc c'est, une, c'est la réalité aujourd'hui de fabriquer un produit du quotidien en France. Il a, il a ce prix-là, c'est le vrai prix des choses, ce qui permet de, d'avoir, un, là, ce que j'ai dit tout à l'heure, un impact environnemental et sociétal qui est plus positif. La vraie solution à ça, c'est d'innover justement, et je rejoins la proposition que je fais au président, de dire, si on innove et qu'on met de l'argent sur la table pour inventer l'industrie de demain avec des machines qui fabriquent mieux, plus vite, plus automatiquement, comme ça peut être le cas dans l'industrie, dans la voiture ou dans l'aéronautique, on peut réussir à gagner en productivité et donc fabriquer en France un produit qui sortira. Est moins cher que nos produits aujourd'hui. Et donc, en partie, résoudre euh, le point que tu soulèves de dire qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas s'acheter France et, c'est, et j'en ai tout à fait conscience. Mais si on arrive à, à mieux fabriquer plus vite, à gagner en productivité, on pourrait finir par baisser les prix d'un produit fabriqué en France.